0: Очень меня плохо.
1: Я теперь настоящий педальный конь.
0: Конвертировать свои проблемы в шутку это очень трудно.
1: Я такой, я понял, я отъехал. Хочешь анекдот расскажу? Looking sky, Привет. Привет. Мы теперь оба привит. (свят) Привиты.
0: (свят) Привиты, да. Как здорово, как приятно. Теперь мы бессмертные.
1: О, блядь. That that fucking 5GA. Тебе это не понять. Ты, когда был привит, ты это пережил вообще без проблем и последствий.
0: Ну, после второй дозы дерьма у меня вечер был такой полу... полуболезненный, но не катастрофический. Я даже не понял, это либо я просто заебался на работе, либо болел. Тут непонятно.
1: Хорошо быть тобой. Не, я... Мне потребовалось это самое... Uh, как он был у-, у Бетлов? With a little... I-, I-, I got by with a little help from my friends. Uh, в, первый, в, первый, в первый вечер, первые 9 часов со мной все было очень хорошо. А потом мы посидели с Пабло на балконе, почирикали, пошли на кухню, чтобы приготовить себя пожрать. Я лег на диван и понял, что мне как будто бы... Мешок цемента на грудь погрузили. Пабло такой, ну что ж, будем тебя кормить. Накормил меня рисом с с рыбой. И вот в момент, когда он мне протянул тарелку, я взял ее в руку и понял, что тарелка что-то трясется, как как не в себя. Я такой, "Хм, странное поведение для тарелки. Так тарелки обычно себя не ведут. Понял, что это я быстренько съел э, ужин, пошел померил температуру 38,2, и меня как начало пидорасить. Вот, я, короче, лег спать, слава богу, после Убупрофена я смог поспать, то есть вот не, 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 не... ну, бесперерывно я поспал до утра, проснулся, ощущая себя как говно, и вот вчера, во вторник, я понял, как ощущается пенсия. Я типа, знаешь, вот пока я, пока я был стационарным, пока я лежал в кровати или сидел в кресле на балконе, у меня в жизни все было замечательно, все было хорошо. Но как только я вставал на кухню или в туалет, ух, это было очень сложно. Двигаться было сложно. Единственное, что было несложно, это лежать или сидеть на солнышке в кресле, знаешь.
0: Слушай, э, как ощущается пенсия? Я подумал, типа, пенсия ⁇ это то, когда тебе плохо, но при этом тебе за это еще платят. Но потом, потом я сейчас подумал, и э, мне сейчас тоже плохо, и мне за это тоже платят. Потому что, потому что я согласен на такую температуру только исключительно в том случае, если за окном я буду видеть море. больше, я не понимаю за за что какие мы грехи вообще делали для того чтобы чтобы, хрен с ним, с жарой, почему в Питере такая ебучая влажность за что я я умираю просто у меня есть маленький вентиляторик и он просто уже раздувает горячий воздух
1: я понимаю, нам по крайней мере погода была на, на моей стороне вот у нас на прошлой неделе было Ну, конечно, не такой ад, как у вас, но, знаешь, когда температура переваливает за плюс 32, там по факту уже на самом деле все равно, сколько там на улице, ты (связано) все равно умираешь и погибаешь смертью храбрых. А -а 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 на этой неделе вот мы привились в понедельник, и в понедельник вечером началась очень классная гроза, и вчера вечером тоже была очень классная гроза, и из-за этой грозы по ходу дня температура была не такая высокая, как могла бы быть. А uh-huh. потом вечером погода свое трахание охлаждает. И с утра просыпаешься, и, по крайней мере, на улице воздух свежий и чистый.
0: Это потрясающе хорошо, потому что болеть в жару ⁇ это так себе удовольствие. Да. И угадай, что да. я делал на выходных.
1: Ты болел в жару? Да, именно так. потому что Да,
0: кайфовал, прям все брал от жизни. Потому что сначала две недели, даже три уже, даже четвертую неделю назад, Эля с моей коллегой А.К. и ее подругой решили пойти в бар-клуб-караоке, что является достаточно таким... Не самым лучшим решением, когда, типа, ур... количество заболевших под косарь ежедневно, ну, ладно, это, это демагогия, а, ну, она заболела, и подруга ее заболела, удивительно, блядь, не ковидом, но, тем не менее, странно, то есть все мои аргументы про то, что это не очень обдуманный поступок, могут теперь идти нахуй, потому что, типа, аргумент, да, я заболела, но не ковидом. <связать> я такой, да, ага, угу, угу, ладно. Э, ну и короче, она болела все эти три недели, э, коллега моя болела все три недели, э, я все три недели находился рядом с Элей, я не болел, типа мне нормально все было, ну все хорошо, я там пил таблеточки противовирусные всякие такие вот витаминки. Только по коллега моя вышла с больничного. Вот мы в одном кабинете сейчас сидим, все. На следующий день мне становится херово. И, короче, как раз в пятницу это меня начало штормить. Все выходные меня штормило. В понедельник утром все прекрасно было. Я такой, о, прикольно. Пойду-ка я на работу, потому что в этот день должны были вручать премии. Меня номинировали на премию молодежную Московского района. И в этот день должны были вручаться премии. Я как дурак, который думал, что... Все пойдет, ну, все эти премии, это э, лакировано, нафталино-номенклатурные, они не заранее продуманы для специально э, личных людей, которые лобызаются в десна с э, главами администрации, а что реально молодежи вручается. Я решил такой, ну, пойду. Э, естественно, из э, 12 номинаций было, из них э, м- молодежи, типа, м- меньше кому меньше э, 35, был один человек только. Все остальные какие-то, блядь, престарелые пенсионеры выходили и такие молодежная премия. Я такой-то, бля, понятно. Мне стало хуево снова. Ну, не морально, в смысле, физически. Мне морально плевать, мне эти номенклатурные хуйни не Ты уже мертвый внутри, какая разница? Вот, поэтому я взял удаленку на два дня. Ну, как удаленку? Я типа сказал, начальнице: типа, вот два варианта есть. Я либо на удаленке сижу, два дня и работаю. Либо если так невозможно, невозможно, то я вот написал заявление по ну на отгул за свой счет. Mm-hmm. Вот оно лежит на столе. Она решила прийти к компромиссу, сказала, что типа ты неофициально, ты на удаленке, типа я не буду записывать тебя как ну на отгулы, пропуски. Но пусть то заявление лежит на столе, потому что если вдруг все узнают, что так можно, то в такую жару все пойдут болеть. Понимаю.
1: Я думал, компромисс будет. Да, ты работаешь на удаленке, но за свой счет.
0: Охуенный компромисс, да. Ты компромисс. Это было бы очень по-русски, да. Вот, поэтому я очень рад, что ты переболел в более-менее комфортной температуре, потому что это жопа. Это, это я, жопа.
1: Я переболел, к счастью, не просто в комфортной температуре, но и в очень комфортной компании, потому что, ну, во-вторых, на второй день ко мне приехал Гаус приготовить мне пожрать, потому что я понял, что... Я утратил возможность быть способным, и каждый раз, когда я шел на кухню, я, я, знаешь, у меня была, значит, мысль приготовить тебе пасту вчера в час дня. Прихожу на кухню, открываю холодильник, достаю оттуда пачку чариса, открываю пачку чариса и понимаю, что большего я сделать, в общем-то, не могу. И одна мысль о том, что сейчас мне надо. Почистить чариса, порезать чариса, пожарить чариса, сварить пасту, слить воду, перемешать это все вместе с песто и сыром, потом это все помыть. Я такой: не-не-не-не-не-не-не. Закажу-ка я себе супчику и не буду ничего больше делать. Вот. А все это время Пабло. Я не знаю, как Пабло к этому пришел, но Пабло начал вести дневники. Он меня. Он, мне, он, мне на, он, 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 значит, ходил такой, кичился петушара. Ой, там мне вообще все равно в первый день после прививки. Там. Он еще и на три часа раньше меня привился. И вот через 9 часов после моей прививки меня начало трясти. А Пабло ходил, чирикал такой. Ой, там мне вообще тут вообще, значит, ни о чем. Это все только для лохов и пусек. Вообще easy. И вот в три часа утра, во вторник, он такой. Memories from a Jensen Carrier. Besides the excellent quality of life I carried in the past hours, the shivering and the fever woke me up at three in the morning. I wonder how my comrade must be doing, separated only two meters from me by the thin walls of Agnesstrasse. Will Salman and Rice be both our last dinners? Yo Tagbratan Panali Razgan и мы с ним целый день разгоняли это все.
0: Я читал, ты скрин при, прислал, и у меня почему-то первым делом возник в голове э, Герман Малвел э, А, с, да? С, да сначала, ты... сначала он должен был написать типа call me Ishmael", а потом уже вот это все. Потому что такой слог, конечно, викторианский.
1: Да, и мы с ним, мы с ним, короче, это все разгоняли, и вот сегодня последнее сообщение, он мне сегодня в 11 утра прислал Memories from a Jensen Carrier It's been 48 hours since, as an advocate for modern science, I let myself be injected what's considered a life saver by some, a life threat by others The pain, the fever, the chills, the general uncomfortable feeling, which I was warned I would be going through, are all gone My two only remaining concerns involve the state of my comrade and the state of my future self. Whereas for the latter I can't have the ina- an answer, I wonder if the partner I experienced this adventure with has as well a positive message for me. Я такой, ну шо, братан, погнали завершать это говно. Having woken up with a feeling of not wanting to wake up at 8.30, I went back to sleep until 10. When I woke up the second time, I felt relieved. I knew the symptoms of the symptoms of this horrible disease didn't go away completely, but I felt stronger and healthier than ever in these forty-eight hours. Not only was I feeling better, I was feeling good. I knocked on the door of my comrade once, as we have agreed the previous evening, and received no answer. But that didn't bother me. I knew he's all right, and no storms bother him any more. There will be consequences of this endeavor. No one can go to the other side untouched. But I know this made us stronger and only proved everything we knew about ourselves and each other. Looking at the sunny sky, there was no doubt in my mind. We made it. Вот такая вот охуенная патетика. (laughs) Kept us going последние два дня. Прекрасно. Было очень весело и хорошо. Люблю Пабло, замечательный пацан.
0: Слушай, про весело. Хочешь анекдот расскажу?
1: Давай. Короче, хочу.
0: Сид... Ну, я же, я, я говорил начальницу, что я работать буду, но что я делал эти два дня? Это я... уже анекдот, я... да. Да, 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 я сидел и читал анекдоты. Короче, любой анекдот должен начинаться с короче, это несгораемая нетленная традиция, поэтому не буду ее прерывать. Короче, сидит мужик на даче. Хорошо, птички поют, солнце светит. Смотрит на деревне... э, На деревне, (laughs) блять.
1: Смотрит, на деревню первый парень появился.
0: (laughs) Это он. И это был... Этим парнем был Альберт Эйнштейн. Смотрит, на дереве яблоко висит. Красивое такое, сочное, мощное. Сорвал, сел на скамейку. А вокруг э, лето, лепота, все цветет, одуванчики замечательные. Думают, дай съем яблочко. Тут вдруг земля разверглась, гром, шум, пыль, раскалывается земля напополам, из разлома вылезает огромная жопа, заг- заглатывает яблоко и скрывается под землю. И тишина. Пыль рассеивается, мужик в оторопе говорит, что это было. Тут опять земля разверглась, шум, пыль, грохот, вылазит задница и говорит мужику, «Антоновка».
1: Сеня, этот анекдот посвящается тебе. (связывая) Ты знаешь, почему. (связывая) Мы так хорошо перед этим всем... Перед этой всей моей болезнью. У меня вообще, в принципе, была, наверное, одна из самых насыщенных недель, которые у меня были в этом году и, наверное, будут. Хотя посмотрим с моим теперешним ритмом жизни. Я, типа, на этой неделе, шо, привился. Молодец. Эм... Помимо этого, я ездил 200 километров в час по автобану без крыши. Я купался в озере, я купался в водопаде. Я нашел охуенную дорогу для тест-драйвов. Смотрел на горы. И вот к вопросу о том, как ощущается пенсия, я ж типа лежал и не имел вообще никакой возможности быть способным. Поэтому я развлекал себя всяким кино. Я умудрился посмотреть... Серию Рика и Морти пересмотреть. Ну, первую серию пятого сезона пересмотреть.
0: И как, как тебе. О, пушка,
1: пушка. Сейчас расскажу. Но я посмотрел первую серию Рика и Морти, пересмотрел первую серию Рика и Морти, посмотрел фильм Лобстер с Колином Фарреллом, посмотрел О, стен... посмотрел стендап ⁇ Инсайд ⁇ Бо Бернема, посмотрел стендап ⁇ Глиттер-Рум ⁇ Кэтрин Райан, посмотрел ⁇ Игры шпионов ⁇ с Кампербэчем. Посмотрел пару документалок YouTube-канала «Редакция». И... А, и досмотрел «Ферму Кларксона». И вот это вот... Все... Короче, я вчера вообще ничего другого не делал. Я только потреблял видеоконтент.
0: Ну, так замечательно. Мне кажется, надо выделять... Надо ввести в себе в привычку выделять хотя бы один день в месяце, чтобы просто сидеть и что-то смотреть, вот да. прям нон-стопом, потому что столько всякой красоты выходит, что ну иначе никак нельзя
1: успеть посмотреть это. Угу, святая правда. Но серия Рика и Морти пушка страшная, пушка. Ты смотрел ее или нет? Да, да, Под... да. Причем
0: я очень э... Ну, у меня был соблазн посмотреть ее, потому что э, на телевидении она выходила чуть-чуть попозже, чем в интернетах. У меня соблазн был велик посмотреть в интернетах, но так как э, существует один из нескольких э, телеканалов в России, которые я очень люблю и уважаю, это телеканал «Дважды два», И они очень-очень красивую программу еще за месяц развернули там в социальных сетях, везде анонсов Рика и Морти. Чуваки прям запарились, они проделали замечательную, отличную работу. То есть я уже как чувак, который варится в этом СММ-поле два года, уже начинаю видеть, когда типа лениво делают, когда красоту делают прикольную. Вот они сделали прям красоту прикольную. Э, У них вообще с точки зрения общения с аудиторией очень классно выстроена э, программа. Сейчас попозже расскажу, почему. Вот, и я такой, типа, нет, хрен с вами. Давайте, чуваки, я вас люблю, я вас смотрю, я уважаю вашу деятельность, мне она нравится, поэтому я возьму и дождусь там в 11.30 вечера они все это запускали, я такой, хрен с вами, дождусь, посмотрю, вот, чтобы с рекламой, чтобы все чтобы у вас была аудитория, еще плюс один человек. И я посмотрел, и, бля... Да,
1: я, понимаешь, я... Вот у тебя есть любимая серия Рика и Морти?
0: Это сложно, потому что... Я понимаю. Так, навскидку... На вскидку нет, надо думать и вспоминать. Так вот у меня в голове нету такого. У
1: меня любимая серия Рика и Морти So Far, это серия, одна из последних серий третьего сезона, которая я забыл, как она называется, ABC of Beth она называется. Это это серия, в которой Бет поняла, что она все-таки дочь своего бати, и она тоже может э -э 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 во имя добра совершать зло и во имя зла совершать благо. И она тоже может быть самовлюбленной, она тоже может не всегда творить и вершить справедливость, и это нормально. И она пошла за этим своим пацаном, которого она забыла (laughs) в своем воображаемом мире, и... Вот эта вот серия, ну, она моя самая любимая, потому что в ней как раз-таки вот во всех этих приключениях и во всей этой э, междименциональной ебанистике все таки историю творят люди, то есть персонажи человечные. Там ты прям видишь, как вот герой, за которым ты смотрел три сезона, открывает что-то новое о себе, и у него есть какая-то дилемма, и он не знает, что с этим всем делать, и вот там тудым-сюдым. Один из персонажей, за которым было жутко любопытно наблюдать, начиная где-то с середины третьего сезона, был Морти, потому что медленно, но уверенно было заметно, как он взрослеет. Это как с Симпсонами, условно, когда они только-только начинались, Лиза и Барт были совсем пиздюками, а потом они что-то начинали потихоньку яйца отращивать. И то же самое начало происходить с Морти, было прям видно и заметно, как он все еще с этим очень сильно, ну типа, he's struggling with this, но он начинает потихоньку отращивать пару яиц. И вот в первой серии пятого сезона Малый повзрослел. Просто малый повзрослел. Я даже не буду... Здесь даже Джессика не считается на самом деле, потому что Джессика это, — это, это совершенно ну, вторичная история в первой серии. Но вообще факт того, что сезон, целый сезон начинается с того, как Морти спасает Рика, как Морти берет на себя ответственность и не проебывается, ну, с точки зрения Рика, он, конечно, очень сильно проебался, но как такое знать вообще можно? Um, и потом, когда его там вот это вот просили за вином сходить, и он в какой-то момент, он такой, да факерол просто, эй, Нарния, let's go! И погнал развальцовывать все направо и налево, уф, уф, очень-очень-очень понравилось. То есть... Четвертый сезон закончился тем, что все поняли, что Рик э, одинокий, э, самовлюбленный хуйсос, и его особо никто не любит. Бет поняла, что она самостоятельная, самодостаточная женщина, а Морти вот сейчас повзрослел, и если ты заметишь, хотя нет, я не буду спойлерить, кто еще не смотрел, но ты вот помнишь касательно Рика, чем закончилась серия. Да. Вот... Это очень-очень интересно. Мне прям будет жутко интересно посмотреть, вытащат его оттуда, или или оно все как-то само собой материализируется, и все будет просто по красоте, и он такой снова, вот он я, Рик. Но мне мне прям жутко понравилось. То есть и приключения прикольные, и шуточки классные. Мне очень понравилась там шуточка про... I don't know how that helps, but I'm white. И сразу полиция приезжает. Я такой, блядь. Um, и Морти повзрослел И... Как его сестру зовут? Я... Я чипирован Я забыл uh...
0: Я тоже чипирован, не помню
1: Ну вот, в общем, сестра Морти um, Она тоже что-то, короче Там развальцовывает and she can be trusted. Короче, очень понравилась серия Жду очень сильно второй Очень-очень yeah. yeah. очень жду и очень понравился эм, этот самый, э, посмотри, посмотри, Кэтрин Райан, у нее на Netflix есть спешл, который есть, понятное дело, что теперь не только на Netflix. называется Glitter Room, стендап. Он местами очень притянут, ну там некоторые шутки или некоторые сетапы для шуток, притянуты за уши, то есть там были моменты, когда я прям смотрел, я такой, м-м, ты реально должна была, вот, вот ты реально должна была это сделать, вот за- зачем, то есть там, там, там прям там была сцена, например, о том, как она сидела в Лондоне и смотрела Хэмильтона, и, и она об этом шутила, и я вот, люблю Понят... то есть понятное дело, что стендап это всегда фантазия, это всегда, это всегда фантазирование, которое основано на каких-то твоих заметках и ну, на чем-то, что ты подмечаешь о реальной жизни. Но по факту стендап с реальностью, ну, с реальной жизнью человека, который этот стендап ведет, ну, тут так вот, слово в слово мало что общего имеет. Но приятно, когда стендапер эту магию не разрушает. То есть, когда ты знаешь, что это все булщит, но ты хочешь верить. Ты хочешь верить в то, что да-да-да, вот он действительно всегда такой смешной, он всегда действительно так на эти шут... на эти панчи отвечает, он действительно, ну он или она, всегда такой вот прям ловкий эм... и за словом в карман не лезет. А вот была пара, была пара сетапов в ее этом глиттер-руме. Где... Ну ты прям такой, ну нет. Ну, ты же, ну я же знаю, что когда ты смотрела Хэмильтона в Лондоне, ты же этого всего не делала. Ну зачем ты вот ружишь эту маг? Понятно, что, может быть, у тебя в голове это все происходило. Но ты-то рассказываешь так, как будто бы ты действительно посреди зала кричала эм, на реплике на Хэмильтона. Ну это же глупости, блядь. Но при этом при всем все равно стендап получился очень шикарный. Там был просто решительно луч, лучший, лучшая часть про феминизм, которая длилась буквально 30 секунд, и она такая. Вы не понимаете. Феминизм же, мужики, он же хорош для вас. We just want everyone to have equal opportunities so that you, people, can can chill the fuck out and drink day wine from time to time. Я такой прям, ух, как хорошо! Типа day wine, чай, такая знаешь Мужики такие все серьезные Нет, мы тут или пиво пьем, или виски, или водку Вот это мы все такие маскулинные Не-не-не-не, day wine, да, беленькое Днем нормально, все в порядке, не переживайте Все должны его пить, все могут Ничего страшного в этом нет И да, русский Строитель и в Лондоне Ты можешь назвать эту комнату Glitter Room, жопа у тебя не отвалится Не переживай, если ты сейчас Зайдешь в розовую комнату, всю в блестках И скажешь, что это Glitter Room Ничего страшного с тобой не произойдет и не случится Отличный стендап, очень понравился Местами, как я сказал Немножко притянут за уши, но в общем и целом Очень смешно, она прям классная Советую тебя я вообще ничего о ней не знал до, до вчерашнего вечера. Гаус включил, я посмотрел, у меня прям зашло. И inside Бобернема это пушка. Тебе вот ну, inside это inside прям я очень смо- понравится. Окей, okay, так. Uh,
0: у меня к нему такие двоякие как эмоции. Uh-huh. <laughs> потому что Бобернема я очень люблю. Uh, он прям бриллиант в своей категории ну, типа, м- как музыкальных стендаперов, не знаю, как наз- назвать. Uh-huh, uh-huh. А, но тут я увидел просто <laughs> дневник чувака, который потихонечку сходит с ума. Uh-huh. И, а, и шутки смешные, но они... Ну, понятно, что чувак сидел просто год и что-то там какие-то заметки делал про самоизоляцию, там, про свое отношение к миру, всего остальному. И мне очень понравилось, насколько чувак, типа... Ну, вот творчество... Творческая жила, мне кажется, может, насколько она как, какая жила может быть? Крепкая, сочная, мощная. Сасная э- прекрасная. Сосная прекрасная, да. Вот насколько э- человек, вот уровень творче- творчества в человеке может определять то, насколько человек из говна и палок может собрать красоту. Да. Потому что фактически, что он сделал? Он поставил проектор. Все. Ну и дискобол, ну и дискобол, да, то же самое. Я еще угорал, потому что то же самое я сделал на Библианочке. Я подумал, блин, ну вот тебе для того, чтобы создать целый контент, вот цел красоту, тебе а нужно было, ну обладать своими уникальными мыслями, которыми ты можешь заинтересовать других людей, поэтому а это тоже нечасто встречается, знаешь ли. А во-вторых, ты просто поставил проектор и игрался с ним. Все, типа, тебе не нужен никакой огромный холл, не нужен был никакие там 50 человек осветителей и звукорежиссеров, никого. Ты твой проектор, твой дискобол и там инструменты. Все.
1: И пара фонариков, да.
0: И пару фонариков. Ну, все Из этого ты собрал вот то, что ты собрал. Я прям вот готов был аплодировать ему. А, ну, я не делал этого, потому что, блин, что я, экра, те, экра, экрану в телеке буду аплодировать в телеке. Экрану в телеке, блядь. А, телевизору. Но с другой же стороны, а, мне казалось, что, чувак... Ну, я не воспринимал это как прям вот стендап-стендап. Я воспринимал это как типа, какой-то личный дневник чувака, потому mm-hmm. что кое-какие вещи, они уже э, достаточно не своевременные были. А, но при этом, э, это какие-то его, э, ну, знаешь, те стендаперы, которые такие, а вы помните, помните, что, допустим, тот сенатор сделал это, бля, вот это пиздец, вот как Поперечный, например, все время делает, типа, о, там церковь построили, блин, вот не, то, что не, не, не да... Не... не
1: упоминай его имя в суе. <laughs> Почему? Заебал, не люблю Поперечного...
0: Я к нему лояльно отношусь достаточно. Так же, как и к Артемию Лебедеву. Я понимаю, что 99% Лебедев говорит хуйню полнейшую, но, во-первых, мне очень нравится, насколько серьезным ебалом он это говорит, насколько он уверен в том, что он молодец, <связан> uh-huh. и говорит все правильно. После следующей серии на YouTube его влога он 50 раз извиняется за то, что он говорит и дальше говорит херню. Но, типа, один процентик того, что он говорит, очень любопытные вещи. Ну, также и у Поперечного некоторые штуки. А, мне больше подкасты его нравятся, на самом деле, чем стендапы. <связан> а, чё, чё мне... а, вот, и берном и а, здесь... при. Для меня был не, чувак, не, не, не стендап-комиком, а чуваком, который типа, смотри, что я тебе расскажу сейчас. Типа, очень меня плохо. Да. Очень плохо, брат.
1: Да. Именно это и, меня и зацепило.
0: И я не знал, как реагировать вообще. Шутки-то смешные были. Ну, вот. И я такой, типа. а, а, а Я как жанр а, фарс я очень люблю. И я такой, блин, а как мне реагировать на это? <laughs> мне очень смешно, но если я буду над этим смеяться, это же, это же ужасная ситуация.
1: В том ты делаешь, что да. ну нет. Ничего, ничего ужасного в этом. Мы с тобой здесь нет. уже и шутки про Вторую мировую шутили. Нет, нет, не то, и... что.
0: Я имею в виду, что не то, что я буду смеяться, и это будет плохо. Естественно, смеяться можно над всем чем угодно. Я в этом убежден. Но то, что вот. Чувак рассказывает это свои проблемы, достаточно глубинные, страшные вещи, и подает это как шутку, что типа ужасно, что надо... У него mm-hmm. возникла в жизни необходимость приложить такие усилия, потому что конвертировать свои проблемы в шутку ⁇ это очень трудно <laughs> для самого же себя. Mm-hmm. И чувак конвертировал это все и записал, и такой, вот Денис, смотри, что я тебе расскажу. Я такой, о чувак, о брат. Поэтому очень двоя... Мне очень понравилось, но я не знал, как реагировать на это. Мне было очень смешно и грустно одновременно. Еще по поводу фарса. Вчера я посмотрел очень... Очень странный фарс. Ну, он... Трагичный в своем роде, но это больше фарс, наверное. После прочтения жечь ты смотрел, там, где вот этот мем оттуда пошел: типа, what the fuck is this? (смех) я так угорел с этого фильма. Элька, ну, типа, э, ей хотелось, чтобы все персонажи, которые появлялись э, на экране в конечном итоге были друг с другом взаимосвязаны в конце. Потому что там и актеры такие достаточно знаменитые. И все. То есть там они показывали персонажа, и э, логично подумать, что в конце придет какой-то развязки, типа как вот достать ножи, например. Что все они чего-то... Или как этот... э, 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 «Семь психопатов».
1: у всех психопатов или думаю.
0: у Агаты Кристи этот про поезд, как там, какой-то экспресс? Нет. Там, где все оказались убийцами. Да, в все, понимаю, а, ну не... да. Ну да, да, да. Мы да. чипированы, а... нам можно. Да, и плюс 34 градуса отстаньте. Вот. А мне, а я кайфовал от того, что там все так, блядь, нелогично. Типа, ну, с точки зрения сценария, что типа ты ждешь вот этого, а получаешь вот такую хрень полнейшую. И все произошло из-за того, что бабе хотелось жопу сделать. Это я так угорал с этого. Я первый раз посмотрел. Раньше не видел? Я так обожаю такой фарс, такую бессмысленную, беспощадную э, логику. Я я, я
1: испытал ровно те же эмоции, что и ты, когда я смотрел этот фильм, но вот я, типа, я не то чтобы с этого угорел, я посмотрел, я такой, ну что ж, час с небольшим моей жизни я сейчас потратил на какую-то хуйню, не впервой, но не буду возвращаться к этому фильму, посмотрел и хорошо, но больше не буду». Мне что-то как-то было прям... До
0: финального монолога начальника ЦРУ я то же самое думал, но фильм прекрасно знает то, что он показывает тебе, потому что чувак говорит, ну что ж, чему мы научились? Мы научились больше так не делать, делать, но вопрос в том, что, Что что, что мы сделали, Да непонятно. Я и вот эта фраза, она просто подпись этого да. фильма о том, что да, то, что ты чувствуешь на протяжении фильма, фильм этого и хочет. Да, это правда. Я просто... Это, это мой низкий поклон тем, кто это делает. Это, это шедевр. Ну, с точки зрения а, жанра mm-hmm. такого вот а, б... ну, фарса. Это прямо в лучших а, традициях Бэкета.
1: Я к Бобёрному хочу вернуться на секунду, потому что во-первых... Я когда это смотрел, я так про себя понимал, что это на самом деле не дневник того, как он едет кукухой, он на самом деле кукухой отъехал уже давным-давным-давно, ты такое не сделаешь, когда ты в процессе отъезжания кукухой, и вот этот вот, я не знал, правда это или нет, я очень надеюсь на то, что это правда, Момент, где он сидит рядом с часами, и ему сейчас исполнится 30 лет. Я очень надеюсь, что это действительно происходило в день его рождения, и он действительно в тот момент ему исполнилось 30, потому что это вот один из тех моментов, которых было очень много в Боджеке на самом деле, на которые ты смотришь, и они тебя волной просто сверху накрывают, и ты такой... И столько мыслей разных в голове. И по поводу того, что 30 — это не приговор. И по поводу того, что какая разница. И по поводу того, что как было бы круто иметь возможность встретить свой 30-й день рождения на камеру так, чтобы Netflix тебе за это заплатил. И возможность уметь к 30 годам делать такие штуки, которые умеет делать Боб Бёрнам, и делать их так, как он это умеет делать. И весь этот стендап, он... Так вот он, знаешь, он так забавно разбавлен self-deprecating jokes, потом веселая песня про инстаграм белой женщины, потом э, какое-то, знаешь, типа, о, мне кажется, мне пизда, и я э, I'm fine, I'm, aha, I'm, fine. Потом идет замечательнейшая, моя самая любимая песня оттуда, это про интернет. Apathy is a tragedy, and что там было сейчас? Такая замечательная песня. И закончил он ее. Вот это вот мне так понравилось, как он... Ну, как бы ничего особо здесь не сделаешь, но он такой... Эм, я не знаю, как это заканчивать. Это заняло на полгода больше, чем я рассчитывал, а это все еще не готово. И потом, когда он сказал вот эту фразу о том, что... Возможно, оно и никогда не будет готово, потому что если это будет готово, это значит, что... Мне нужно будет перестать над этим работать и вернуться к обычной жизни. И меня эта мысль пугает. И я такой прям, ого, братан, вот я в таком большом количестве вещей, которые он показывал, о которых он рассказывал, узнавал себя. Да, я тоже
0: при просмотре чувствовал глубокую эмпатию.
1: И я прям, ну я очень проникся. Мне мне это прям очень-очень-очень понравилось, потому что, ну вот, уметь так себя оголить на публику, мне кажется, когда ты психически здоров, ты такого в принципе не сможешь сделать. То есть сомнений в том, что он отъехал кукухой навсегда, на самом деле не остается, особенно после просмотра этого стендапа.
0: Да, и мне кажется, это нормально, потому что, э, на мой взгляд, э, любой человек, который делает какое-либо творчество с точки зрения искусства, а не просто, типа, сделал, чтобы лайки набрать, э, всегда чуть-чуть двинутый. Да. Он делает то... это от,
1: от какой-то внутренней нужды, это делать, а это может да. быть хоть травма, хоть чего угодно. Я смотрел с Дэвидом Боу интервью, где он э, говорил о том, он, он прям говорил, Вы как музыкант, как художник, как кто угодно, никогда не забывайте о том, что сподвигло вас это все начать. Почему вы захотели записать песню, написать картину, книгу или что угодно еще. Потому что вот это и есть ваш внутренний driving force. Из-за него все и началось. И не смейте никогда его забывать. Потому что как только вы откладываете его на второй план или забываете о нем совсем, начинает получаться хуйня. И это больше не творчество. И вот эта внутренняя боль, которая у вас есть, или внутренняя радость, или внутреннее какое угодно чувство, которое сподвигло вас на это, вот его забывать никогда нельзя. И в случае с Берным это, видимо, ну, какая-то очень-очень глубокая депрессия. Но сделать из нее вот такое в своих четырех стенах. И более того, мне так понравилось, как этот стендап называется Inside. И ну, можно подумать, что это стендап про локдаун и о том, как нас всех дома закрыли, но на самом деле он ведь ни разу там не упомянул ни ковид, ни локдаун, ни пандемию, ничего. Это по факту стендап о жизни с самим собой. О том, что ты заперт в своем теле навсегда, и никуда ты от этого не денешься. И куда бы ты ни пошел, ты всегда берешь с собой себя. И куда бы ты ни бежал, ты сам себя там уже будешь ждать. Вот. И меня это потрясло до глубины души. Я после этого стендапа впервые за полтора года захотел пересмотреть Боджека. Вот даже тоже он у меня я тоже меня часто,
0: Я тоже часто делал параллели при просмотре с Боджеком, и мне показалось дичайше ироничным фактом того, что и Боджек затрагивает те вещи, которые затрагивают Боберном, и Боберном затрагивает те вещи, которые затрагивает Боджек, и, и их и его и его зовут Бо.
1: <смех> ну, смекал очка.
0: Смекал очка, ну. <смех> это это забавно.
1: А расскажи мне, мне кажется, ты здесь на моей стороне. Я, ну, я нежно обожаю Рика и Морти. Я считаю Рика и Морти симпсонами нашего поколения. Потому что симпсоны для людей, рожденных там в 80-х, это прям культовая вещь, на которой они росли. И которая более того отображает и политическую ситуацию в стране во все те времена, в которые снимались «Симпсоны», и социальную. И вообще, в принципе, ты смотришь, и ты с помощью «Симпсонов» можешь понять, какого хрена там в Америке происходило в 80-х, в 90-х, в 2000-х и так дальше. Вот то же самое с «Риками Морти». Я их ставлю с «Симпсонами» в один ряд. Просто «Рик и Морти» — это для нас. Вот мы будем Рика и Морти» пересматривать через 20 лет и такие «А, ну да, вот такое было, и такое было, точно. А это вот мем про то-то и то-то» но при всей моей нежной любви и обожанию к Рику и Морти, я считаю, что Боджек Пижа. Да, согласен. Ты, ты здесь со мной в одной лодке. Да,
0: да, абсолютно точно, потому что э, там в реке и Морти больше э, наружность какая-то обыгрывается. Ну, то есть, как бы глубоко не работали с э, внутренностями персонажей, то есть там... Э, Вот этот э, запутавшийся дед, который э, такой говнарь, потому что он сам знает, что он нахер никому не нужен. Э, там, и э, жена Муртик, его умерла. И, да, и жена его, и все, э, и э, который стал алкоголиком, и вообще, типа, ему срать хотел, он на всех, но в нем теплица человеческая, поэтому иногда он э, становится человечным, и ему из-за этого очень сильно больно, и он обратно скатывается от, э, туда. И Морти, который вроде бы такой подсос, он понимает, что подсос, но, р- р- но все равно обстоятельства вынуждают его какие-то внутренние. Ну, то есть там достаточно глубинная работа но тем не менее, все-таки это она обрамлена в какие-то слишком попсовые метафоры, наверное. Потому что, ну, то есть, об общепонятные, наверное. То есть, мне кажется, создатели, создатели прям били на то, чтобы мы должны показать так, чтобы поняли все. Абсолютно все. То есть ты смотришь там Ванька из Саратова, ты смотришь там э какой-нибудь Йоханнес из Эды. Вот все должны понять об этом. А в Боджеке там э никакого кича нету, там просто рассказ спокойный. Не такой типа «А, блядь, нам плохо, как нам плохо?» А в Боджеке просто как будто чувак сел напротив тебя и такой просто рассказывает «Что?» Ну, что про дерьмо. Uh-huh. Вот что, типа, вот такая жизнь.
1: Да. И главное, ты ему можешь посочувствовать, ты его можешь осудить, ты можешь его с говном сравнять, ты можешь, наоборот, его вознести и сказать, что вот какой ты молодец, несмотря на все свои внутренние проблемы, ты продолжаешь с ними бороться. Но это то, что я в Боджеке люблю больше всего. Вне зависимости от реакции, вне зависимости от всего внешнего мира, от внутреннего... Ничего не поменялось. За шесть сезонов не изменилось ничего. Он как был глубоко поломанным, депрессивным конем, так он ими остался. И вот никуда ты от этого не денешься.
0: И при этом э, очень занятно наблюдать, что чувак старается. Да. да, Так сильно старается, что жопа какая-то, но ничего
1: не меняется. Ничего не сделается.  —
0: Да, мне очень нравится. Я говорил уже об этом когда-то в каком-то выпуске, вот что у Кавки похожее было, что в замке там и в разных этих. И и все все очень не любят, когда персонаж не развивается, а я очень люблю. Ну, если это грамотно сделано. Если понятно, почему он не развивается, то это даже иногда лучше, чем если бы Боджек в конце стал такой вот «Я разобрался со всеми своими проблемами, я теперь живу хорошо, я настроил семью, я настроил себе карьеру, у меня все замечательно, потому что...» Потому что проблемы надо решать.
1: Да-да. Я теперь настоящий педальный конь.
0: Да-да-да. А на самом деле нет. На самом деле, блядь, я хочу решить проблемы. Я пытаюсь их решить. Но жизнь такова, что, и, блядь, не всегда получается. И ничего с и этим это, не поделать. Вот смириться с этим. К этому да. надо
1: тоже быть готовым.
0: С этим надо не готовиться. Смириться с этим просто надо. Просто знать, что такое может быть. Ну, не опускать руки. Но и. и, и да. понимать, что иногда так, такое дерьмо случается. Иногда никто... ты
1: придешь на молодежную премию и увидишь там 35. Плюс.
0: Да, да. И никто не откроет перед тобой портал, не даст тебе лазерную пушку. И типа. И, и не, не возникнет, и не решит твои проблемы с криками сейчас, сейчас выйдет бог из машины, и мы опять с этим разберемся. Никакого бога из машины нет, и ты тоже не всегда ответственен за то, что с тобой происходит. Как бы ты ни старался. Вот, типа, это великая э, мудрость и в то же время абсолютно простая боджека. И она гораздо жи- более житейская и близкая. Ну, что не отменяет того, что Рик и Морти пиздатый сериал, но, но, но тем не менее, да. А знаешь, что меня еще раздражает очень сильно? Что... Маршрутчики. А... А, да, маршрутики. Но из-за того, что я почти всю неделю дома просидел, они меня сейчас не так трогают.
1: Обыденность, да. дети под окном, неубранный мусор, отсутствие ливневок. Давай. Нет,
0: нет, это, это тоже все. Это, это в следующем выпуске. Меня бесит. Ну, я понимаю, почему так происходит, но меня бесит то, что Рики Морти становится попсой. Страшной. Очень страшный. То есть, типа, э, когда он только запускался, не было никаких чашек, никаких рюкзаков с Риком и Морти. У, у этого, у Остина не было коллаборации с этим. Ну, ничего не было. И, и все воспринимали его просто как, типа, ну, те, кто понимали, в чем прикол его, э, все, так, все его воспринимали, когда Рик и Морти, а те, кто не воспринимали, те такие, ну и хер с ним. Сейчас массовая культура такая, да, Рики Морти, это круто, и все-таки, да, круто, и ми... меня это страшно бесит, потому что э... у меня такая небольшая ревность к этому происходит, О. потому что э, типа, ну, э... я полюбил его раньше чем mm-hmm. все вот эти вот люди. Ну, в смысле, все люди, которые прям вот попсеют по Рико и Морти, что, типа, у них футболки с Рико и Морти, носки все такие. Рик и Морти! А, и я не понимаю, типа, а чё? А чё, Рик и Морти? А где ты тогда был, когда Рик и Морти? Почему так, типа, сейчас, как... Почему, типа, сейчас, когда это стало попсой, тебе вдруг стало интересно это смотреть? А когда просто мало кто об этом знал, то ты такой, типа, да и хера с ним. Вот точно так же я... Дамы и господа,
1: регулярная рубрика Old Man Yells at the Cloud.
0: Да, ну так вот, да, что делать. Еще Точно такие же эмоции у меня возникают с Дайте Танком.
1: ой 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 ой
0: Потому что сейчас все любят Дайте Танк. Каждый, ну, типа, каждая пизда малолетняя под окном э, нет-нет дослушает, дайте танк.
1: Конечно, они ж крутые. А раньше... Пусть раньше наслаждаются все. нет От твоей любви-то это не не убудет.
0: Я же не говорю о том, что, типа, блядь, запретить всем слушать тем, кто по-настоящему любит «Дайте танк». Естественно, это не мой тезис. Ну, славно, что всем много, кому нравится то, что мне нравится. Это прекрасно. Но я с точки зрения вот этого адаптивного отношения к чему-либо, я с этого бомблю, что, типа, раньше, когда вот «Дайте танк» был андеграундом реально таким вот, что, типа, чуваки просто где-то в гараже, блядь, записали что-то там, ебанули там в ВК музыку, и все. Вот вот и весь, вот и вся группа. И там знали про них вообще там где-то ну очень немного. Три коллеги, да. Три коллеги. За тем же гаражом. ну? Да-да-да, это их друзья и друзья друзей. Все. Вот и, и, и все такие-то да, дайте танк это андеграунд. Сейчас, когда дайте танк, знают вообще все, и как и все такие э, это андеграунд. Да пошли вы нахуй! <сíck> <сíck> Какой же это андеграунд? Ты пидорас и, 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 и при, привел к тому, что это не андеграунд.
1: Посмотри, сколько у тебя лайкнутых песен Дайте танка на Spotify. Лайкнутых? Да. А я нисколько. Нисколько. Хорошо.
0: Ну, я песни, я не, не приучиваю себя почему-то лайкать песни, потому что если э, песня мне зашла, то я просто ее э, в плейлист добавляю mm. и все. Ну, то есть я не, не лайкаю. К-
1: каждый менеджер свою библиотеку, как знает. Да, я как mm.
0: дурачок полнейший, но. Ничего.
1: Я. У mm. меня-то тоже, типа, у меня двадцать плейлистов есть. Помимо этого, тысячи лайкнутых. Помимо этого, еще плейлисты, про которые я забыть, забыл, но они крутые. Помимо этого, плейлисты других людей. Не, типа я. Как бы, не, это не ты дурачок. Я просто вчера открыл э, этот самый э, сплин на э, Spotify, увидел, что у меня у них 40 лай- лайкнутых песен, и я такой, хм, интересно, а это, э, ну, средняя по палате? Сколько у меня вот вообще лайкнутых песен есть у групп, которых я, которые я прям люблю-люблю-люблю? Вот сколько? Я не знаю, то есть у меня никак не не репрезентативная статистика совершенно, у дайте танка у меня их там сейчас сколько, 45, например, у сплена 40, у Кортни 38, у Девендры... 79. И вот так потихоньку-потихоньку можно прийти к тому, что я действительно очень много лайкаю песен у исполнителей, которых я прям очень-очень люблю. И Прошелся по библиотеке, посмотрел там Happy Feeds 29-33 штуки, там вот такое всякое. А потом я такой, интересно, вот сколько у меня лайкнутых песен у моей самой-самой любимой группы на белом свете? интересно, квис если ты знаешь мою любимую, самую-самую любимую группу на белом свете.
0: Все, это не Devendre?
1: Не-не-не, Devendre не группа. Девендру yeah. я обожаю, но не 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 не
0: Слушай, мне кажется, что э, у тебя каждую неделю, если сказать твоя самая-самая любимая, то ты каждый раз будешь какую-то другую называть.
1: Вот в том-то и дело, что нет. И у меня из, из, из недели в неделю появляются новые крутые, любимые исполнители, но есть один мастодонт этого всего. Если Девендра — это прекрасный, теплый э, майский вечер, и июньская ночь, то The National — это все остальное.
0: — А, ну да, это очень странно, что я не назвал, учитывая то, что у тебя, блядь, пакет с чипсами, это висит в рамке. —
1: Надо мной. — Над тобой, <связывая> да. <связывая> — um, 156 лайкнутых песен группы The National у меня в <связывая> <Spotify>. Да. <связывая> — Я такой, я понял, я отъехал. <связывая> и это не считаю всяких песен, которые я знаю и обожаю, но не лайкал, потому что они живут в плейлистах. и, 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 и. Давай расскажи,
0: что за пакет с чипсами, потому что это для слушателей очень странно, для того, кто не знает, типа, он он любит The National, поэтому у него пакет чипсов на стене висит. Это не
1: чипсы, это дошик, дошик, не как, как, ну, то есть доширак — это вообще из корейского слова пришло, и это просто значит «быстрый завтрак», если мне не изменяет память. Марина, если слушаешь и... Я неправильно перевел слово «доширак» с корейского «не пизди меня с ссаными тряпками», но по сути «доширак» — это сухой завтрак, а он может быть быстрый или сухой завтрак. И он, в принципе, может быть каким угодно и чем угодно. И в 2019 году, в марте месяца, я узнал, что The National приезжают в Мюнхен, и приезжают они на мой день рождения, 4 декабря. Я такой, о опаньки, на такое говно надо идти, надо, это надо видеть. Я так давно хочу на The National, я их пропустил на Лалапазу, <звук> <звук> я их пропустил на Лалапалузе, и все, никак не мог на них попасть, а тут они приезжают в мой город на мой день рождения, надо ехать. Написал маме, говорю, мать, хочешь подарить мне подарок на день рождения? Она такая, ну на дворе ведь март. Я такой, неважно, <свук> купи билет. Она мне купила билет на The National, и я на свой день рождения пошел на концерт своей самой любимой группы на Белом Свете. И пошел туда с плакатом, эм, гласящим, что у меня сегодня день рождения, не были бы вы так добры сыграть мою любимую у вас песню, песню Apartment Story. Они эту песню всегда играют на фестивалях, но никогда не играют в турах. А они как раз-таки с туром приехали в Мюнхен. И я такой, ну, вдруг вы сжалитесь и решите на бис сыграть э, Apartment Story. А по ходу концерта солисту из зала прилетают всякие подарки. Цветы, еще цветы, какие-то там конфетки, прочее, всякое все. И кто-то подарил ему пачку корейского сухого завтрака. Мэтт Бернингер открыл эту пачку, попробовал парочку козьих какашек, которые там лежали, вот, и положил эту пачку, значит, где-то там рядом с барабанами. А потом, спустя несколько песен, он в конце концов увидел мой плакат, спрыгнул со сцены, начал идти ко мне. Потом он такой, ну, у него, знаешь, такая какая-то гримаса неуверенности и сконфуженности была на лице. Он поднялся обратно на сцену, взял пакет Дошика, спрыгнул со сцены снова Подошел к, ну, к краю, то есть там, где публику отделяют уже от технической зоны и, соответственно, от сцены. Я стоял там во втором с половиной ряду, и он так прям протягивает эту пачку дошика, к нему сразу тянется куча-куча людей. Он оттягивает, ну, знаешь, так, забирает немножечко руку назад и такой всем говорит не 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 показывает пальцем на меня, такие, типа, вот это вот для него. Забирает у меня плакат, смотрит мне в душу, говорит «Happy birthday», дает мне плакат, э, дает мне пачку дошика, уходит, запрыгивает обратно на сцену, кладет там этот плакат на сцене и продолжает концерт. «Apartment Story» они не сыграли в итоге, но мне... В итоге том же оказалось совершенно все равно, вообще какая разница. Я на свой день рождения получил пачку дошика от солиста любимой группы, мне типа больше ничего не надо. И вот знаешь, в аккурат... буквально через две секунды после того, как я вручил, э, как, как мне вручили этот пакет дошика, и я готов был обоссаться от счастья, и вся публика вокруг меня аплодировала и Мэтту Бернингеру и мне и все меня, знаешь, так по плечу прям такие, ой, красота, класс, мы рады, поздравляем, тудым сюдым, кто-то меня так за левое плечо трогает и такой, у тебя iPhone? такой блядь, в смысле что? Путь да. Он такой, э, нет времени объяснять, включи AirDrop, я тебе сейчас фотки скину. Я такой, какие фотки? Черт, он такой, блять, концерт идет, отъебись. Потом все, фотки скину, включи AirDrop, и он скидывает мне парочку абсолютно охуительнейших фотографий, эм, на одной из которых прям видно мою руку. И Мета Бернингера, там так красиво свет падает, она черно-белая, то есть он ее в, черно- в ЧБ сделал, и слава богу, видны исключительно силуэты, но Мета Бернингера можно узнать, потому что через очки его падает свет, и видно силуэт его очков, и вот видно, как он вручает эту пачку дошика, и видно мою руку в левом правом в нижнем правом углу. «Я пришел домой, съел этот дошик с молочком». Нашел рамку, повесил в рамку пачку дошика, билет с концерта, фотографию, на которой мне вручают этот дошик, и еще одну фотку, тоже черно-белую, которую я уже сам сделал, как Мэтт Бернингер поет. И вот это дерьмо у меня висит над столом, я дико счастлив, и я знаю, что если вдруг так получится, что дом загорится, и... И нам надо будет срочно эвакуироваться. Сразу после паспорта я отодру со стены этот плакат и возьму его с собой. Ноутбук пусть горит, телефон пусть горит, все пусть горит, а вот этот плакат останется.
0: Ну какая красивая история, но вы согласны?
1: Вот, узнали? Согласны? Дед, чипированный башке моей становится не очень по себе... Начинает башка кружиться. Буду с тобой прощаться. Мы почти не гундели в этом выпуске. Поздравляю тебя.
0: Поздравляю тебя. С тем, что я почти не гундел.
1: Да ничего, это в следующем выпуске наладится. Береги себя, пей много воды, обмазывайся вентилятором. Очень тебя люблю, вырубай это дерьмо.
0: Все, целую, обнимаю, пока. Пока-пока. (laughs) Mm-hmm. (laughs)
1: no <laughs> no <laughs>